0: Привет, меня зовут Александр Толмачев, добро пожаловать на Окружайку. Здесь я рассказываю истории о живой и неживой природе для всей семьи. Сегодня мы с вами поговорим об одном из самых больших животных суши, о диплодоке. Обязательно ставьте лайки и делитесь моими историями с друзьями, если они вам нравятся. Итак, друзья, мы снова в юрском периоде, уже в его конце. На земле все еще тепло и много растений. А вокруг, разумеется, полно динозавров. Травоядные мирно щиплют травку, хищники нападают на травоядных. Я уже рассказывал вам про пищевые цепочки, но буду напоминать и снова. Все звенья в них очень крепко связаны друг с другом. Хищники нападают, а их жертвы вырабатывают все новые и новые способы защиты. Об одном из суперзащищенных ящеров я вам сейчас и расскажу. Сегодня мы с вами подберемся поближе к гиганту по имени Диплодок. Диплодок всем вам наверняка хорошо знаком. Дело в том, что его называют одним из самых хорошо изученных динозавров. Макет скелета этого гиганта в полный рост есть, например, в Московском палеонтологическом музее. Кстати, у нас в Москве стоит непростой скелет. Расскажу вам его историю. Еще в 19 веке в Америке был такой крупный промышленник, миллионер, звали его Эндрю Карнеги. Он прославился во многих областях. Карнеги щедро жертвовал деньги на науку, культуру, на образование. Однажды он узнал, что во время раскопок в американском штате Вайоминг ученые нашли кость неизвестного ящера. Карнеги так заинтересовался этой находкой, что решил выделить деньги на поиски всего скелета. Всего за три месяца удалось найти практически все кости этого ящера, которого назвали в честь самого мецената. Его назвали «Диплодок Карнеги. Кстати, сам промышленник так гордился этой находкой, что придумал для скелета ласковое прозвище «Диппи». А еще он сделал множество слепков и гипсовых копий найденных костей и подарил их многим музеям мира. В Московском палеонтологическом музее тоже стоит копия скелета того самого теплодока Корнеги по имени «Диппи». Ну что же, а теперь настало время поговорить про самого ящера, как он жил, чем питался и от кого защищался. Диплодок – это один из самых известных представителей зауропод, то есть травоядных динозавров, которые передвигались на четырех лапах и могли похвастаться поистине гигантскими размерами. Длина среднего диплодока колебалась в районе 27 метров, а некоторые особо крупные особи дорастали аж до 33 метров в длину. Представьте, что на вас идет, скажем, пятиэтажный дом – Вот примерно таких размеров и был этот ящер. Весил он, конечно, намного меньше, чем дом, примерно 75 тонн. Но все равно его вес лежит уже в таких пределах, где сравнивать его с чем-либо довольно сложно. Я бы назвал диплодока настоящей живой горой. Уверен, что к нему боялись приближаться даже хищники. Обитал этот исполин на нашей планете примерно 150 миллионов лет назад, в конце юрского периода. Кстати, а вы знали, почему этого ящера назвали диплодоком? На самом деле тут существует несколько версий, но мне особенно нравится одна из них. Вот согласно ей, название этого ящера с латыни можно перевести как «двойное коромысло». Но он же, правда, немножко похож на коромысло. Помните, это такое старое приспособление для переноса ведер с водой – Наши предки клали себе на плечи длинную палку, а на ее концы вешали по ведру. Говорят, что с коромыслом нести ведра и не расплескать при этом воду в них намного легче. Два ведра как бы уравновешивают друг друга, а сама палка коромысла опирается на все тело, облегчая тем самым ношу. Именно на эту нехитрую конструкцию и был похож наш огромный диплодок на массивных столбах-лапах с двух сторон покоилась невероятной длины шея и хвост с другой стороны. Кто из вас был в палеонтологическом музее, тот помнит, что можно довольно долго идти вдоль хвоста диплодока, а он все не кончается и не кончается. Как же этот ящер управлял своим огромным телом, да и зачем ему вообще понадобились такие неудобные, скажем по правде, габариты? Давайте по порядку, друзья мои. Гигант Диплодок на своих огромных ногах-колоннах передвигался по доисторическим болотам. Видимо, именно там произрастала его любимая пища. А еще на песчаных берегах болот и неглубоких озер эти ящеры откладывали яйца. Кстати, родителями Диплодоки были плохими даже по меркам динозавров. Они закапывали яйца в песок и шли дальше по своим делам. К детям их матери больше не возвращались. Еще бы, у них ведь не было времени не только, чтобы воспитывать свое потомство, даже остановиться и просто понаблюдать за детишками диплодок не мог себе позволить, ведь этому ящеру требовалось почти непрерывно есть. Только представьте себе, что у 30-метрового динозавра была голова длиной всего 50 сантиметров. Если человеческое тело, скажем, перекроить по пропорциям диплодока, нам пришлось бы носить на плечах голову размером всего 3 сантиметра. Как у крысы. Представляете, как неудобно было бы есть с такой головой. А теперь вообразите себе, что диплодоку в сутки нужно было съедать не меньше, чем несколько тонн листвы. И сорвать. И проглотить ее надо было все тем же крошечным ртом, Теперь вы понимаете, почему у него не было достаточно времени ни на что, кроме еды. Он даже не мог себе позволить пережевывать свою пищу. Как и некоторые современные птицы, этот огромный ящер глотал камни. Проходя по желудку и кишечнику диплодока, камни перетирали жесткие волокна растений, помогая ящеру получать максимум энергии из своей пищи. Что еще помогало этому гиганту прокормиться конечно глаза и зубы высоко расположенными на морде глазами этот ящер отлично определял расстояние разделяющее его и сочную ветку а зубами в виде лопаточек он одним быстрым движением срезал эту ветку зубы диплодока я бы назвал похожими на зубы современных грызунов И все же многие ученые до сих пор не верят, что этот гигантский динозавр мог прокормить себя, поедая лишь листву и траву. По одной из версий он поглощал еще и моллюсков, загребая их со дна водоемов, а еще и насекомых и их личинки. Всех этих живых существ не нужно было жевать, они довольно мягкие и небольшие по размеру. Однако и моллюски, и насекомые могли давать диплодоку белок, который был так необходим его огромной туши. А как же он носил на своих пусть и мощных ногах такую тяжесть? Тут у палеонтологов есть ответ. Дело в том, что кости диплодока были пустые, полые внутри, как и у современных птиц. Благодаря пустотам его скелет был не слишком плотным, и говорят, что этот ящер мог даже вставать на задние лапы. Это выяснилось вот как. Смотрите, на передних лапах диплодока обнаружили когти, а на задних когтей нету. Подумайте сами, зачем животному могут понадобиться когти, если он, скажем, не может встать на задние лапы, чтобы ими воспользоваться. Даже кот, чтобы поцарапать человека, поднимается на задние лапы. Видимо, так делал и диплодок. Вряд ли он, конечно, кого-то царапал, а вот удерживать ветки, пока он обрывает с них листья, наш герой, вероятно, мог. Но я уверен, что продержаться в такой вот стойке на задних лапах, даже с опорой на хвост, диплодок был способен совсем недолго. Каждый такой подъем грозил ему повреждением суставов и связок на задних лапах. Вы же помните, что вес у него был аж 75 тонн. Кстати, раньше многие ученые подозревали диплодока в том, что у него есть второй мозг. Ни за что не поверите где? В районе таза. Исследователи никак не могли допустить, что этот гигантский динозавр мог существовать с одним-единственным мозгом размером, как у современной кошки. Однажды в костях этого ящера нашли расширение в районе крестца и предположили, что это и было вместилище для мозга номер два. Это было очень интересное предположение, но оно, увы, не подтвердилось. А вот хвост у диплодока точно был не просто так. Вы же помните, что назван этот ящер в честь коромысла. Хвост уравновешивал длинную шею. А еще он выполнял роль огромной дубинки, отлично защищая своего травоядного и неповоротливого гиганта от быстрых и кровожадных хищников. Кстати, а кто именно мог угрожать нашему добряку? Современниками диплодоков были, друзья мои, аллозавры и цератозавры. Эти смертоносные ловкие хищники, вооруженные мощными челюстями, несомненно, рабели перед гигантским диплодоком. Напасть на него им точно было не под силу. Не можем же мы допустить, что, например, гиена сможет атаковать слона. Слон просто раздавит ее одной левой. Так и диплодок мог растоптать любого, кто решился бы напасть на него. И алазавр, и цератозавр могли поживиться лишь детенышами диплодоков, которые, как вы помните, паслись по опушкам древних лесов совсем одни, без присмотра. Маленький диплодок ни за что не смог бы убежать от быстроногих хищников. К тому же и алозавр, и цератозавр относились к тероподам, они передвигались на задних лапах. А это во все времена давало животным преимущество на охоте. В общем, юные диплодоки были легкой и желанной добычей для хищников юрского периода. Но раз они все-таки выживали и дорастали до безопасного возраста, у них точно была какая-то тактика защиты. Я думаю, что они просто прятались до поры до времени. Как только детеныши диплодоков появлялись на свет, они сразу скрывались в лесу. И там под покровом тени и зарослей они прятались от хищников, а заодно и поедали растительность. Малыши не могли дотянуться до крон деревьев, как взрослые особи, поэтому вероятнее всего они довольствовались кустарниками. Но диплодоки, по-видимому, быстро росли. Как только они переставали нуждаться в укрытии, они выходили на опушки, и тут им уже никакой Аллазавр не был страшен. Теперь все боялись их самих. Ведь взрослый диплодок был раз в десять выше Аллазавра. И не забываем про могущественный хвост. Размахивая им из стороны в сторону, как кнутом, наш герой мог сбить с ног и покалечить кого угодно. Однако, если им никто не угрожал, диплодоки не проявляли агрессии. Это были мирные и совсем не вспыльчивые животные. Они паслись стадами и пощипывали растения, как современные коровы, но только гигантские. Стычки могли случаться лишь между двумя самцами, не поделившими одну невесту. В этом случае в дело тоже вступали хвосты, и диплодоки сражались на них, как мушкетеры на шпагах. Думаю, это было действительно захватывающее зрелище. Ну а потом диплодоки просто вымерли. Причем пропали они с Земли задолго до того, как на нашу планету предположительно упал метеорит, и климат начал меняться. По одной из версий, они просто съели всю растительность в местах своего обитания, а отправиться в новые земли не решились. Слишком уж они были медленные и огромные. Диплодокам, как вы помните, некогда было идти. Они должны были все время есть, переступая с ноги на ногу только в поисках новой пищи. Как и многие другие живые существа тех эпох, они стали жертвой своего же оружия. Диплодоков погубило то, что делало их сильными и почти неуязвимыми. Это их большие размеры.